0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Son muchas las lecciones, las penas y los dolores que la pandemia está dejando. Cuatro meses para el mundo, seis semanas para América Latina, peleando una guerra en la que todavía estamos descifrando al adversario. Tenemos más preguntas que respuestas y más dudas que certezas, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos que los países que han enfrentado con más precaución al enemigo están mejor preparados para las batallas que sin duda vendrán. Corea del Sur, Israel, Alemania y Suecia son ejemplo en sus geografías y Guatemala, Chile y Uruguay sobresalen en esta parte del mundo. Sabemos que en esta primera etapa el encierro y la cuarentena han sido indispensables para evitar el contagio exponencial y prevenir el colapso en los hospitales. Sabemos también que personas mayores o con precondiciones son más vulnerables. Sabemos que están probando medicinas que podrían aliviar los síntomas y bajar el riesgo de muerte. Por el momento, aunque sean pocos, sobresale el plasma de los recuperados y la forma en que sus anticuerpos benefician a enfermos delicados. Sabemos que anuncian una vacuna para dentro de un año y medio, y si logran diseñarla en ese tiempo, Habrá que ver cuánto tomará que esté disponible para todo el planeta. Estamos en las primeras semanas de esta guerra que compromete y amenaza por lo menos todo el 2020. Y hoy sabemos que el encierro y la cuarentena pueden hundir la economía del mundo en una depresión que provocaría niveles de hambre y violencia que podrían cobrar más vidas que la misma pandemia, como la historia nos enseña. Los científicos pronostican una segunda y una tercera ola de contagio, de las que sabemos poco, pero para las que tendremos que aprender a protegernos. Hoy sabemos que el mundo no estaba preparado para una pandemia y que además de ser una amenaza para la salud, su impacto en la economía vulnera y amenaza también, de forma dramática, la vida de las personas. Y este es el dilema. No se puede escoger entre salvar vidas o puestos de trabajo o dar prioridad a la economía a expensas de la salud. Quien así lo plantee se equivoca. Por eso, tener datos y reconocer ciertas realidades que enfrentamos facilita tomar decisiones. ¿Cuáles son esas realidades? Científicos de tres continentes coinciden en que el virus será una amenaza para la especie humana hasta que más del 60% de la población se haya contagiado y curado y por eso logrado una supuesta inmunidad o que la vacuna haya resuelto la pandemia. El problema es el tiempo. Cualquier camino nos impone dos años de espera, dos años de guerra. ¿Son opción el encierro y la cuarentena hasta que salga la vacuna? No. El desempleo, la falta de ingresos y la pobreza tendrían peores consecuencias que la pandemia. ¿Tendremos que encontrar la manera de evitar los contagios hasta que se encuentre una solución permanente? Sí. ¿Cuál es esa manera? Mascarillas, distancia, higiene y mucha responsabilidad y disciplina en el trabajo y en la vida social. ¿Cómo y cuándo reabrir la economía y regresar al trabajo? Cuidando la salud y la vida, por partes, con estrategia, y lo antes posible. La clave está en el testeo y el rastreo, identificar contagios y encontrar a quienes tuvieron contacto con ellos y, por supuesto, cuidar a nuestros ancianos y paisanos vulnerables es esencial hasta que tengamos la vacuna. ¿Tenemos otra alternativa? Parece que no. Todos los países van por ese camino. La economía es una ciencia tan humana y vulnerable como la salud y dependen más una de la otra de lo que pensamos. Si cualquiera de las dos fracasa, el ser humano está en peligro. La mentira y el miedo pueden matar tantos seres humanos como el virus y no digamos el hambre. Vivimos tiempos extraordinarios que exigen responsabilidad extraordinaria. Como todas las crisis, esta también pasará. Saldremos de ella moralmente más fuertes, cívicamente mejores ciudadanos y si lo hacemos bien, graduados de seres humanos como los que el siglo XXI necesita.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Los gobiernos han obligado a bastante más de la mitad de la población urbana mundial al encierro y la cuarentena como consecuencia de la pandemia. Si bien inicialmente era necesario disminuir el contacto social para evitar contagio y, por lo tanto, un colapso en los sistemas de salud, el costo social y humano de una economía cerrada empieza a presentar consecuencias catastróficas. En las últimas cuatro semanas, cerca de 22 millones de estadounidenses se quedaron sin empleo. Y en América Latina son también millones de seres humanos perdiendo su trabajo o su medio de sustento, en cifras que alcanzan récords históricos. El Fondo Monetario Internacional y otras agencias multilaterales afirman que la producción mundial caerá en función del número de días que la economía siga en cuarentena. Y por lo tanto, así también subirán el desempleo y sus consecuencias. Hace unos días indicaban que la economía del mundo caerá en promedio 3%, y América Latina 5%. Sin embargo, estos números empeoran de forma dramática cada semana si el encierro económico continúa, al extremo que ya hay proyecciones de que el mundo podría caer en una depresión económica, la cual se define cuando el Producto Interno Bruto cae más del 10%. En los países más ricos, el parón económico tendrá consecuencias graves, pero cuentan con el espacio fiscal para endeudarse y emprender gigantes programas de rescate para las empresas y para los trabajadores. Solo el plan de ayuda de Estados Unidos es de 2.2 billones de dólares, equivalentes a 28 veces el Producto Interno Bruto de Guatemala en un año. Mientras tanto, en los países subdesarrollados como el nuestro, donde las personas tienen un ingreso que apenas les permite vivir al día, los costos de las políticas de encierro pueden llegar a ser mucho más letales que la misma enfermedad. Dos profesores de la Universidad de Yale trabajan en un estudio en el que se preguntan si las políticas de encierro que se emplean en el primer mundo deben también aplicarse en los países pobres. La respuesta es no. Debido a que las personas en países desarrollados pueden satisfacer fácilmente sus necesidades básicas mientras practican las drásticas medidas de distanciamiento social. Mientras que las personas de países subdesarrollados tienen como prioridad generar ingresos para llevar alimentos a la mesa familiar. Si no trabajan, no sobreviven. A eso debemos agregar que nuestros estados no tienen la capacidad institucional ni financiera para brindar ayuda que compense la pérdida de bienestar que implica dejar de trabajar, especialmente para las personas más necesitadas. El Congreso de Guatemala aprobó el paquete de ayuda el 3 de abril. La ley fue publicada el 8 de abril. El reglamento hasta el 17 de abril. Y se especula que en mayo pueda llegar la ayuda. Aunque se proponen beneficiar a 2 millones de familias, no está claro que la ayuda llegue de forma transparente y efectiva para quienes más la necesitan. Mientras el gobierno hace su mejor esfuerzo por llevar la ayuda, los peores pronósticos se hacen realidad. En diversas partes del país se observan personas que colocan banderas en sus viviendas en señal de falta de alimentos. Generalmente se plantea un falso dilema entre economía y salud. Lo cierto es que no solo una depende de la otra, sino más importante aún, las dos son indispensables para sobrevivir. Si la economía se deteriora y el ingreso de las personas cae o desaparece, también cae su bienestar y su vida puede estar en peligro. Esto es especialmente sensible en un país donde la mitad de la población vive en situación de pobreza donde la mitad de los niños padecen desnutrición crónica y, donde en condiciones normales, un 42% de guatemaltecos ha manifestado que no tiene suficientes alimentos. Dejar sin ingresos a los guatemaltecos más vulnerables es exponerlos a situaciones extremas que amenazan su salud y su vida. Hay una pregunta que se hace más crítica cada día. ¿Cuál es el momento en que se debe salvar la escasa y débil economía que tenemos con el mayor cuidado posible para evitar el contagio del virus? El desafío es abrir la economía para evitar males mayores, tomando todas las medidas posibles para proteger a las personas vulnerables y para evitar que la pandemia se descontrole. No es fácil estar en los zapatos de un presidente en momentos como este. Cualquier decisión tiene consecuencias. Lo que queda claro es que esperar en encierro y cuarentena los más o menos dos años que tardará la vacuna contra el virus no es realista ni factible. Tendremos que aprender a vivir con mascarillas, distanciamiento y prácticas disciplinadas de higiene. Esta será parte de nuestra nueva realidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué y por qué son las indicaciones y explicaciones claras, transparentes y efectivas que deben dar los líderes y autoridades de gobiernos y organizaciones que tienen hoy la responsabilidad de guiar a las sociedades a través de la tormenta? Una tormenta que apenas inicia, pero de la cual siempre lo diremos. ¡Saldremos adelante!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Edwin Asturias, profesor de Medicina y Biología en la Universidad de Colorado en Estados Unidos y experto en enfermedades infecciosas. Nos acompaña también el doctor Fritz Thomas, él es doctor en Economía. El licenciado Richard Eikenhead, Máster en Economía de la Escuela Kennedy de Harvard, fue Ministro de Economía y de Finanzas Públicas. Y el licenciado Philip Chicola, Director del Área Política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Pedimos un poco más de tiempo a la Fundación Libertad y Desarrollo para que nos dieran más tiempo para poder discutir con más profundidad estos temas sobre la pandemia, que sin duda alguna tienen un nivel de seriedad que requieren, necesitan más tiempo para poder compartir datos. Revisemos un segundito los, los eh, datos que tenemos al día de hoy sobre la pandemia. En los próximos días llegaremos a más o menos 3 millones de seres humanos contagiados en el mundo, número oficial que se dice que en realidad podría multiplicarse de 10 o por 50 veces según cada país. Y el subregistro es grande y más donde no hay suficiente testeo. También llegaremos probablemente en unos días a 200 mil vidas perdidas. Eh, el problema que tiene este virus es que se sigue desarrollando, es un monstruo que no ha sacado todas las cabezas y que al final sabemos que es muy contagioso y dañino, puede ser letal para 1% de la población, especialmente adultos menores y personas con precondiciones. Cada pieza del rompecabezas de la crisis de salud tiene una contraparte en el rompecabezas de la crisis de ingresos personales para sobrevivir. O sea, el encierro y la cuarentena eh, que han sido decisiones correctas y necesarias en todo el mundo, pues han generado un impacto en el trabajo de las personas, en sus ingresos, por sobrevivir en su empleo, en su forma de vida. Y, y hay suficientes eh, expertos que indican que vamos rápidamente hacia una posible depresión económica global. Es un falso dilema sugerir que debemos decidir entre la salud de la vida, que es aún más grave, y la necesidad del ser humano eh, de trabajar para subsistir, o sea, no debemos caer en esa trampa, eh, es una discusión equivocada porque no se trata de salvar vidas o salvar trabajos, se trata de ver cómo hacemos para que la raza o la especie humana sobreviva y pase esta tormenta en la mejor forma posible. Entonces empecemos con usted, doctor Tomás, ¿cómo resolvemos este dilema que cualquier decisión que se tome, salud o sobrevivencia por tema de ingresos tiene consecuencias graves?
3: Eh, gracias, Dionisio. Lo, lo primero que quisiera señalar es que eh, estamos en una ruta de aprendizaje. Hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos en enero o lo que sabíamos en febrero, lo que sabíamos en marzo, lo que sabemos ayer. Eh, desde, digamos... Eh, ha ido cambiando muchísimo la información, tanto desde el punto de vista médico como de todas las consecuencias y efectos colaterales que está teniendo el virus directamente y, por otro lado, todas las medidas que se están tomando para enfrentarlo. Entonces, estamos aprendiendo. Yo tengo un poco de impaciencia con todas las personas que dicen, se debería haber hecho esto, se debería haber hecho aquello. Sí, todo eso se debería haber hecho sabiendo lo que sabemos hoy, pero ayer no sabíamos todo lo que sabemos hoy. Entonces, eh, yo creo que el primer, eh, la primera toma de control, por así decirlo, fue desde un punto de vista más que nada médico, más que nada de contención eh, de, la, de la pandemia, de la epidemia. Cada día que pasa se hacen más evidentes y más fuertes todos los efectos colaterales que esto tiene. Y como ya señalaste en tu introducción, se va balanceando esta dicotomía entre la seguridad médica y personal y lo que es la subsistencia de las personas y... Eh, la sobrevivencia de la economía y cada vez nos vamos dando más cuenta eh, la economía, como yo señalé en mi última columna no es un switch en la pared, un interruptor que lo apagamos, lo prendemos, lo apagamos, lo prendemos y todo vuelve a la normalidad entonces yo creo que entre más vamos aprendiendo lo, lo fundamental es cómo tener ese balance de eh, tener seguridad desde el punto de vista médico de la epidemia y que la, la, la sociedad pueda funcionar. Porque para mí la economía es, es una explicación precisamente de cómo se organiza la sociedad para, para cooperar y para poder funcionar. Entonces tenemos, tenemos que ir balanceando eso.
1: Asturias, eh, el objetivo de esta conversación es explorar las formas de conciliar el cuidado de la salud y sobre todo de la vida, con la necesidad que tiene el ser humano de trabajar para sobrevivir. O sea, la vida depende de estas dos dimensiones, la salud y el sustento diario. Cuando el doctor Thomas dice que estamos aprendiendo, que sin duda es así, ¿verdad? aprendiendo cada día con todos los nuevos datos que nos va dando esta, esta crisis, eh, pues lo que estamos viendo ya en países que van más adelantados que Centroamérica o que América Latina, es que están buscando la forma de regresar a una vida donde se pueda trabajar para resolver el problema del sustento, pero tomando todos los cuidados posibles que nos permiten las circunstancias. Se hablan de mascarillas, de distanciamiento, de, de tener todos los temas de higiene que son tan importantes. ¿Cómo está viendo usted en la medicina, doctor Asturias, que se está conciliando ese tema de ir regresando para sobrevivir con el tema del trabajo y al mismo tiempo cuidar la salud? ¿Es factible eso?
4: Eh, claro que es factible, pero es factible tomando en cuenta de que quien está dictando los parámetros en este momento no somos nosotros, sino es el virus. Y el virus como tal es quien está diciéndonos qué actividades debemos hacer y qué no debemos hacer. Eh, como dijo Anthony Fauci, el virus está determinando qué va a pasar en la epidemiología de esta enfermedad. Y lo que hemos visto en la primera ola es bastante temeroso desde el punto de vista de la mortalidad, del impacto que tiene sobre el sistema de salud y del impacto que tiene sobre la economía. ¿Qué va a determinar nuestra capacidad para abrir y regresar a aspectos de normalidad en algunas áreas de, de la economía? Va a depender mucho de esa curva epidemiológica. Y va a depender mucho de cómo esos contactos se dan. Como para darle un ejemplo, eh, en el 2009, la epidemia de influenza pandémica eh, que apareció en ese momento produjo tres olas. La primera ola fue una ola mediana eh, que se después acompañó de una ola muy seria. Eh, que pudimos verla muy bien eh, dibujada en México, eh, que básicamente apareció con la reapertura de escuelas y universidades. Por tanto, digamos, ya sabemos por historia de que esa segunda ola va a dictar mucho el, el, lo que vamos a hacer con algunas actividades como la educación y, eh, y la concentración de personas en lugares como lo son las escuelas o universidades. Por el otro
1: permítame, lado. permítame hacer una pregunta en ese punto. Solo nos podemos proteger eh, con la supuesta inmunidad que da contagiarse y superar el contagio, que supuestamente da unos anticuerpos que todavía están en estudio para ver si realmente este virus nos da ese espacio. Y la otra alternativa es la vacuna. Ambos temas tienen enorme complejidad. Uno, el contagio, que tiene todas las consecuencias que tiene, que Según una cantidad cada vez más alta de científicos afirman de que en los próximos 18 meses o dos años, el 80% de habitantes del planeta vamos a parar contagiados, porque el virus va a seguir allá afuera, no importa cuántas cuarentenas o encierros hagamos. Y esa, esa realidad, si es como la están planteando ya los científicos cada vez más públicamente, habrá que encontrar la forma de enfrentarla y de defendernos lo mejor posible. Y la vacuna pues, va a tardar dos años y veremos si en esta parte del mundo pues, viene en dos años y pico, porque habrá que además de diseñarla ver que funcione y producir las cantidades necesarias. Entonces, ¿cómo, cómo conciliamos esto? Y al final, eh, el, el paso de los días nos va a obligar a ir conociendo mejor el virus para poder enfrentarlo mejor. ¿Cómo concilia este, este rompecabezas, doctor?
4: Bueno, vuelvo de nuevo y creo que quiero tomar lo que, lo que Fritz Thomas hablaba. Eh, la información y lo que estamos aprendiendo de esta epidemia, de este virus, avanza constantemente. Por ejemplo, es muy claro que, eh, que la mayoría de personas van a desarrollar una protección cuando sean infectadas lamentablemente no tenemos una prueba serológica en este momento que nos diga eso precisamente. Estamos cabalmente detectando cuál es el mejor anticuerpo que nos predice si una persona está protegida o no. Y eso sabemos que es una gran discusión ahorita en los Estados Unidos. Ninguna de nuestras pruebas serológicas es suficientemente buena para poder usarla en esa caracterización de quién está protegido y quién no. Pero eso va a cambiar. No hay duda que en los próximos dos o tres meses vamos a tener una mejor prueba serológica de lo que tenemos ahora. Así que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo tenemos que eh, adaptarnos a esta curva inicial, porque las perspectivas para las acciones van a ser mejores en los próximos meses de lo que son ahora.
1: Ya. Licenciado, hay que... Los encierros y cuarentenas buscan evitar, eh, han buscado evitar un contagio exponencial en esta primera etapa y evitar también que colapsen los hospitales, especialmente en países como los nuestros. Pero esto solo funciona en esta primera fase. Los encierros no hacen que desaparezca el virus, como ya sabemos, nos estará esperando cada vez que salgamos y el no salir, compromete la parte de la subsistencia del, del trabajo para, para sobrevivir. Eh, ¿Cuál sigue siendo su opinión, licenciado, sobre cómo podemos eh, regresar a esa nueva normalidad que nos espera para salvar eh, los medios de trabajo que le dan cómo vivir a las personas y al mismo tiempo cuidar la salud? ¿Este es un dilema en sí mismo que se debe escoger uno o el otro? ¿O no tenemos otra alternativa que salir a hacer que los dos funcionen al mismo tiempo? ¿Sobrevivir a través del trabajo con lo que conseguimos el sustento diario y al mismo tiempo cuidar la salud?
2: En mi opinión, no tenemos más opción que salir y poder tener una respuesta dual y de repente una respuesta en varios planos para poder enfrentar esta situación. Yo creo que hizo muy bien los gobiernos, principalmente con la información que tenían, de lograr contener la pandemia y es importante seguir esos esfuerzos. Pero quizás es aún más importante lo que nos han ido enseñando de lo importante de usar la mascarilla, de que todos estemos previniendo, de que hagamos lo que tenemos que hacer para tratar de reducir los riesgos de contagio. Lo segundo es que vayamos viendo y conociendo de verdad cuál es la evolución de los pacientes que tienen el contagio y quienes muchas veces son contagiados y ni siquiera sufrieron grandes trastornos. Tenemos que ir aprendiendo eso. Segundo, los gobiernos han hecho medidas monetarias para poder hacerle transferencias de dinero a las personas y van a encontrar lo mismo que con la pandemia, que van a poderle dar transferencias a muchas personas, pero no a todos, porque no tienen la capacidad ni los sistemas para llegarle a todo el mundo. Y así como es imposible evitar que se contagie porciones importantes de la población, es imposible hacerle llegar a todos los remedios vía políticas gubernamentales. Por tanto, lo que nos queda para mantener esta nueva normalidad es... Seguir manteniendo los puestos de trabajo, seguir con la producción de bienes y servicios para lograr que el daño sea el menor posible, para lograr que más familias tengan el ingreso. Y aquí lo que es fundamental es que la actitud del trabajador, la actitud del colaborador es fundamental. Primero, lo que se puede hacer en teletrabajo, hagámoslo en teletrabajo. Dos, lo que deba de hacerse físicamente hagámoslo cuidando las medidas sanitarias y de prevención y tercero, si tenemos que hacer sacrificios emprendedores directores, colaboradores en esta crisis, hagamos esfuerzos compartidos, sacrificios compartidos, para tratar de salir todos juntos de la mejor manera posible este es un desafío que no preveíamos y necesita una respuesta colectiva pero colectiva desde el punto de vista del esfuerzo general, pero orientada a cada quien a la productividad de su trabajo y a la contribución de los bienes y servicios que necesitamos. Necesitamos seguir teniendo alimentos, necesitamos seguir teniendo eh, vestuario, necesitamos seguir teniendo todos los bienes y servicios para que una sociedad pueda sobrevivir esta difícil crisis que estamos enfrentando.
1: Hay, hay muchos eh, expertos que ya llevan varias semanas analizando las formas, la estrategia, cómo podemos ir regresando a esa nueva normalidad que nos espera y hablan de separar jornadas, de, de separar por actividad de trabajo para tratar de diluir el movimiento de las personas en la calle para evitar precisamente la cercanía social, hablan de usar las 24 horas del día, habrán muchas actividades de la economía que pueden eh, suceder en la noche y eso también descongestionaría pues desde el tráfico hasta el movimiento durante el día para las actividades que son indispensables. Vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos en un segundo para seguir con razón de Estado en este tema tan importante que es cómo enfrentamos la nueva realidad a la que se enfrenta Guatemala, Centroamérica y el mundo. Bienvenidos, seguimos en Razón de Estado discutiendo sobre este fenómeno que nos presenta el destino y la historia para, para ver cómo lo enfrentamos. Eh, licenciado Chicola, México y Brasil en América Latina son dos países que han generado muchas críticas por la forma en que están manejando la pandemia. Se les ven un poco desordenados e incluso irresponsables, según algunos analistas. Eh, esto en contraste con países como Corea del Sur, Israel, Alemania y no digamos Suecia, que han sido muy liberales en la forma en que se han ordenado para enfrentar la pandemia, pero con resultados muy buenos. Ahí, por supuesto, hay orden, cultura, recursos, etc. ¿Cómo compara el comportamiento de estos países y cómo nos puede afectar a Centroamérica?
5: Bueno, yo creo que la gran diferencia, el modelo sueco, ha sido un modelo muy liberal. No han establecido cuarentenas, toques de quedas ni suspensión de actividades, pero lo que sí han hecho es, es crear un sistema en donde están constantemente realizando pruebas y testeos para identificar si hay focos de contagio y al identificar un foco de contagio rápidamente establecen cordones sanitarios. Brasil y México han sido muy cuestionados porque ellos no suspendieron actividades y en el caso particular de México se percibía una reacción muy tardía de parte del gobierno de López Obrador y lo que estamos viendo en los últimos días es que las curvas de contagio en los dos países latinoamericanos se han venido acelerando, a diferencia de Suecia, en donde la curva de contagio se mantiene relativamente controlado. ¿Qué nos dice esto? Eh, la decisión de no eh, suspender actividades o no establecer cuarentenas tiene que venir aparejada con una política agresiva de realizar testeos aleatorios para identificar fuentes de contagio. De lo contrario, eso es navegar a oscuras, navegar a ciegas para identificar dónde hay casos y dónde no hay casos. Brasil y México también empiezan a convertirse en una fuente de riesgo, por ejemplo, particularmente México. Muchos de los últimos 150 contagios que se identificaron en Guatemala son personas que habían estado varadas en el extranjero y que ingresaron al territorio guatemalteco cruzando la frontera mexicana. Y se sabe de ellos porque, hicieron, eh, porque cruzaron la frontera por, las, por los canales formales. En aquellas zonas en donde hay pasos ciegos, no hay control de si tenemos migrantes mexicanos, centroamericanos, viajando de México hacia Guatemala sin que estén debidamente controlados bajo los regímenes sanitarios. Ahí es donde ese desorden que se ha percibido de la, de la actuación mexicana ha venido a generar, llamémosle, un impacto negativo en cómo se está tratando de contener la enfermedad en Guatemala. Ya.
1: Doctor Tomás, en, en la peste de 1919 hay expertos e historiadores que dicen que murió más gente por hambre que por fiebre. Eh, aclaremos que usted, doctor, en economía no, no es médico ni cirujano ni pediatra, pero en todo caso eh, el impacto económico que tiene una pandemia es absolutamente brutal. Y hay algunos analistas que empiezan a, a afirmar que el momento que vive el mundo es una combinación de la pandemia del 19 y la depresión del 29, que si, esto, si a esto, a la dinámica del mundo no le encontramos una salida que alivie ambas dimensiones, salud. Y el sustento diario de los seres humanos nos puede poner en una realidad donde sumemos dos crisis en una, una depresión económica al lado de una pandemia. ¿Cómo lo ve un economista, un doctor en economía como usted?
3: A Yo ver, creo adelante. que se está subestimando, por ejemplo, el efecto que esto está teniendo sobre el desempleo. He platicado con varios amigos eh, abogados eh, que han estado, por ejemplo, asesorando a empresas de sobre cómo puede manejar esto y esto tiene un efecto multiplicador muy fuerte en eh, la parte de tu pregunta que me llamó la atención cuando dijiste una solución yo creo que no hay una solución sino que hay muchas hay muchas soluciones y algo que es importante y aquí enlazando con los comentarios de Richard eh, es que eh, con esta idea de que el gobierno reparta idea aquí idea allá y de esto tenemos que entender que eh, la economía no es un problema de logística, no es un problema de, de, de cómo tenemos la logística adecuada para hacerle llegar a toda la gente lo que necesita, sino que es un, 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 un problema de, de cooperación el que, el, eh, a través del cual se produce y a través del cual todo se distribuye, ¿verdad? donde no hay una persona central planificando cómo ocurre todo esto. No hay un comité decidiendo qué se produce, dónde se produce, para dónde se va, quién lo recibe y todo eso, sino que eso, eso opera, así es como opera el mercado. Entonces, según se vaya descubriendo, porque tenemos que ir descubriendo, no hay una solución ahí que es como que, 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 que se nos va a aparecer o que vamos a encontrar una solución. No, no, no. Soluciones al margen se tienen que ir encontrando para ir resolviendo diferentes clases de problemas. En mi opinión, estas soluciones no pueden venir del centro, es decir, eh, de, el centro decía aquí se, hace, aquí se hace, aquí se hace, aquí se hace. Si no, tiene que haber algunos lineamientos generales y las personas, las empresas, los colaboradores tienen que ir encontrando las soluciones cómo pueden enfrentar y resolver su situación. Eh, y el otro problema eh, que tiene el, el hacerlo desde el centro, y es un poquito lo que está ocurriendo ahorita, y es que eh, si ustedes pasan, por ejemplo, por ciertos lugares, hay albañiles trabajando en ciertas horas, en otras no. Algunos consiguen un permiso porque, porque conocen a alguien o tienen conexión o esto, aquello y todo, otros no. Eh, el que cumple con todas las reglas y hace todo correctamente, no puede trabajar, pero el que es informal y todo eso no le importa, sí puede trabajar, entonces tiene que, tienen que haber algunos lineamientos y reglas generales, y hay que confiar en que las personas los empresarios los cabezas de familia, y todo eso, pueden, son los que tienen que encontrar las soluciones, tenemos que usar el conocimiento que está disperso los incentivos que están dispersos entre la población y no pretender que lo vamos a hacer todo a base de mandatos y a base de órdenes.
1: Gracias, doctor Tomás, y sin duda alguna ese es, ese es otro tema eh, que habrá que tratar con profundidad, porque una de las amenazas que enfrenta el mundo es la pérdida de las libertades individuales y de los espacios y derechos adquiridos en, lo que, en, lo, en todo lo que tiene que ver con la cultura eh, de Occidente, la, la cultura de la libertad, que ahí tenemos amenazas importantes. Me voy a meter, señor.
3: Dionisio, discúlpame. La ruta más pronta, rápida, segura y tradicional al autoritarismo es que los tenemos que defender a todos del enemigo. Sí.
1: Y no solo eso, sino que además el, el darle la importancia que tiene a la iniciativa personal, a la libertad individual y el asignar la responsabilidad a cada individuo para que eh, digamos la suma con la seriedad que eso corresponde es lo que es la cultura de occidente precisamente eh, doctor Asturias, eh, otro de los elementos que son fundamentales para enfrentar esta crisis es eso que ya se ha mencionado ¿no? los países que tienen suficientes niveles de testeo testeando a mucha gente para ver si hay contagio rastreo, darle seguimiento a las personas que tuvieron contacto con los que salen positivos para ver si no hay más fuente de contagio Además, el uso de mascarilla, distancia social e higiene. Claro, estos son los elementos que nos protegen en buena medida para poder salir a, a buscar otra vez el sustento diario, a trabajar y, y que logremos, digamos, convivir hasta que no aparezca la vacuna y resuelva el problema o que el 80% de seres humanos del planeta se contagien y logren la inmunidad por los anticuerpos que genera pues, un virus cuando ya pasó. Todos los temas, todas las opciones son muy complejas, pero lo real que tenemos es el testeo, el rastreo y el uso de mascarillas, distancia e higiene. Háblenos un poco de estas dimensiones.
4: Bueno, Déjenme primero, eh, eh, escuchando a, a, los, a, los, eh, a los demás panelistas, eh, estar claros en una cosa. El principio básico y más importante que debe llevar la respuesta a esta pandemia es uno, y esa es la protección de la vida. Eh, porque sin vida o, o, o de no va a haber ninguna economía que lo subsista. Obviamente aquí dentro de los panelistas que estamos, por lo menos tres son de alto riesgo eh, y básicamente hay posibilidades de que si nos contagiamos podamos tener un, un, un desenlace no, no apetecido en este momento. Y eso nos da a saber de que en, esta, en este contagio va a haber pérdidas de todo tipo y, y queremos evitar al máximo que esas pérdidas de de ciudadanos que son importantes para la economía se den. Pero como ustedes dicen, es importante también balancear el aspecto de reactivar la economía en algún momento. Obviamente el testeo eh, o las pruebas como tal son un elemento crítico en este proceso. Eh, por ejemplo, el benchmark o, le, o el, el lineamiento que se está usando aquí en los Estados Unidos en este momento es que idealmente los países debieran tener alrededor de de 50 pruebas eh, por cada 1,000 habitantes por 30, eh, por 30 días o un mes. Eh, como mínimo, debiera haber 30 pruebas por cada 1,000 habitantes por mes. Eh, eso nos dice que Guatemala, en algún momento, debiera llevar a, a poder hacer entre 15,000 a 17,000 pruebas por, por día. Eh, en este momento la capacidad del, del, del sistema en Guatemala es no más allá de las mil pruebas aunque hay intenciones y fuerza para poder levantarlo alrededor de cuatro mil pruebas en las próximas semanas pero estamos todavía muy distantes del proceso de tener digamos ese testeo que necesitamos y obviamente eh, otra cosa importante reconocer es que a pesar de que abramos la economía eh, tenemos que recordar que esto no va a ser la curva tradicional en B o sea la economía cayó eh, y se va a levantar al mismo nivel donde estaba antes. Por dos razones importantes. Uno, porque nosotros somos un país inmerso en un contexto global y lo que pase a nivel global va a afectar cómo la economía se levanta en Guatemala. Y segundo, porque ya lo dicen algunas encuestas aquí en Estados Unidos, inclusive en Guatemala, que las personas mismas tienen un temer, temor muy grande de regresar a la actividad económica, a sabiendas de que tienen un riesgo muy importante a nivel de familias y de sus propios seres queridos. Y eso significa que esa transformación de la economía va a tener que ir muy de la mano de tener a nuestros colaboradores y trabajadores eh, involucrados en ese proceso de reapertura.
1: Gracias, doctor. Reflexiones sin duda de suma importancia. Les decía, hay que todos estos elementos de, de este rompecabezas extremadamente complejo que nos está tocando vivir a los seres humanos de hoy eh, nos pone en tener que asumir, pensar, proyectar de que vamos a llegar a abril de del año 2022 viviendo en circunstancias con estos grados de complejidad y habrá que encontrar la forma de conciliar en la dimensión de la salud con la dimensión de, del sustento diario para que las personas resuelvan su tema de vida. Eh, cuando el doctor Thomas decía eh, o hablaba del concepto de la cooperación pues tiene que haberla mucho entre, digamos, los expertos, los médicos que manejan la medicina y los economistas y los expertos que manejan el mundo de la economía. Háblenos un poco de abril del 2022 y las condiciones que necesitamos tener para poder navegar aquellos días asumiendo que habrá vacuna, que, que la habrían diseñado y que funciona.
2: Dionisio, bueno, yo creo que es muy interesante todo lo que hemos discutido yo quisiera cuatro conceptos de lo que me está pidiendo poder señalarle. El primero, no puede. tenemos que tener prevención sin paralización. Prevenir, hacer las pruebas, pero la vida tiene que continuar. Lo segundo, tenemos que tener producción con sistemas inteligentes. Si yo puedo trabajar 23 turnos, 24 horas con menos gente por turno, si yo puedo combinar teletrabajo con trabajo físico, si yo puedo tener medidas preventivas adecuadas, debo tenerlas. Si va a haber el día de mañana una reapertura en algunos restaurantes, tienen que reducir la mitad de las mesas para que haya separación. Tenemos que aprender a tener producción inteligente. La tercera, entendamos que necesitamos adaptabilidad e innovación constante y que la digitalización vino para consolidarse. Este cambio es la consolidación de la Cuarta Revolución Industrial y va a ocurrir y está ocurriendo todos los días. Y la cuarta y más importante es la crisis en el marco histórico será una crisis de dos o tres años, pero la historia de la humanidad es mucho más amplia y mucho más grande. Y entonces la cuarta recomendación es enfocarse en el presente, pero visualizar el futuro. Yo puedo tener temor de las cosas que pasan hoy, pero tengo que empezar día a día a construir ese futuro en el que yo, mi familia, mi comunidad va a vivir. Y ojalá, si nos esforzamos todos, dejamos, como decía muy bien el doctor Tomás, la creatividad de las personas, del individuo, de la libertad, pero le ponemos un sentido social de dirección hacia ese futuro, vamos a construir algo mejor. Entonces, no creamos que no van a haber más daños, más fallecidos, más problemas. Los vamos a tener en gran cantidad en los próximos tres años. Pero si hacemos los cuatro conceptos de prevención sin parabilización, producción con sistemas inteligentes, Innovación constante y capacidad de adaptación. Y cuarto y fundamental, enfocarse en el presente pero visualizar el futuro y construirlo desde ya.
1: Dice, hay que brevísimamente la economía informal, en el caso de Guatemala es 70%. Todos los conceptos que usted escribe ahí son bastante más complejos para ellos porque a ellos les toca pelear en la calle con, con esos negocitos que a duras penas dan para sobrevivir un día.
2: Es correcto y es uno de los grandes desafíos, pero entonces hay una serie de servicios que solo ellos nos pueden seguir prestando. Lo que necesitamos es darles la prevención y la higiene para que los consumidores sigamos teniendo confianza en los servicios y los bienes que nos producen. Porque lo peor que les puede pasar es que cuando ellos quieran vender sus bienes en la calle, nadie los quiera consumir porque tienen temor de que no tengan las eh, medidas sanitarias adecuadas. Apoyémoslos a irse formalizando, pero por sobre todo, a seguir innovando. Son los más innovadores de todos. Ellos se tienen que innovar diariamente para llevar el sustento a sus casas. Ya.
1: Licenciado Chicola, la mentira y el miedo pueden matar tantos seres humanos como el virus y no digamos el hambre. Hoy tenemos un diagnóstico que es malo. Estamos enfrentando una situación que nunca esperamos y que es difícil de imaginar hasta en las películas de miedo. El pronóstico lo darán los expertos, eh, porque sin duda alguna lo están trabajando y cada vez tenemos más información, pero el veredicto lo definiremos nosotros, los seres humanos, como ya lo han dicho nuestros acompañantes eh, en los próximos dos o tres años, y el licenciado Aikenhead lo afirmaba, eh, en los próximos dos o tres años vamos a ser los seres humanos que estamos hoy presentes en esta creación vamos a ser los responsables de definir cuál va a ser ese veredicto que dejaremos para la historia y sin duda alguna tenemos que ser responsables valientes, solidarios eh, y sobre todo creativos ¿cómo conciliamos entonces toda esta energía todos estos miedos toda esta desinformación que arman un rompecabezas con el que es difícil navegar por el momento?
5: Mira, yo creo que el mundo está viviendo hoy un proceso de adaptación similar a lo que se vivió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, por poner un, un, una comparación. En ese momento pensábamos que la seguridad iba a cambiar la forma de cómo se hacían las cosas y nos dimos cuenta que después de cierto tiempo la sociedad, la economía se adaptó. Exactamente lo mismo tiene que ocurrir ahorita en el marco de esta pandemia. La economía y la sociedad se tiene que adaptar a nuevas prácticas, nuevas normas, decía el, el doctor Tomás, de cómo poder normalizar nuestras vidas, nuestras actividades, Manteniendo siempre las, los mecanismos de prevención de la enfermedad y de precaución. Eh, Algunas algunos áreas en donde creo que ya estamos viendo algunos cambios. Primero, creo que esta pandemia nos obliga a replantearnos todo el debate de los fake news. Creo que todos hemos visto cómo fluye la información para darnos cuenta después que mucha de la información no es de fuentes calificadas o que lo único que hacen es contribuir a generar eh, miedo, psicosis o información contraria y eventualmente se terminan desmintiendo. Creo que esta pandemia nos está obligando a esperar siempre información de fuentes confiables o información oficial. Creo que ese es un primer punto para vencer el miedo. Segundo, la economía, la sociedad, nosotros como individuos tenemos que evolucionar a la luz de los retos que nos planteó la pandemia del COVID. A nivel económico, pues ya lo decían mis colegas, tanto la producción como la comercialización se va a tener que adaptar a incorporar políticas de higiene, de prevención, de distanciamiento social que permitan normalizar actividades al mismo tiempo que prevenimos contagios de la enfermedad. El, el concepto del escalonamiento de actividades creo que es algo que se tiene que incorporar en esta discusión, como también la segmentación, no solo segmentación de quién puede trabajar desde casa, quién puede trabajar a distancia, sino también segmentación dentro de los espacios de trabajo. Las personas en riesgo, establecerles un espacio en donde tengan menos contacto con otras personas, otros compañeros de trabajo, para evitar, digamos, focos de contagio. Licenciado una gracias.
1: Nos sí. quedan tres minutos, y yo quisiera, que el doctor eh, Tomás, el licenciado Eike y el doctor Asturias, en un minuto cada uno, nos compartan una reflexión final eh, que nos ayude a seguir comprendiendo la dimensión de esta crisis. Doctor Tomás.
3: Gracias, Dionicio. Insisto, esta es una empresa de descubrimiento. Tenemos que ir descubriendo. No es blanco y negro, no es cerrado o abierto. Es, eh, Filipe usó la palabra, escalonado. Lo segundo que yo quisiera decir, y pensando ya es post, en largo plazo, yo creo que se va a dar una reconfiguración de la economía global. No va a ser tanto salgámonos de China como diversifiquémonos. No podemos confiar en tener solo una cadena de suministro. Eso abre muchas oportunidades para Guatemala. Lo que tiene que evitar Guatemala es la tentación de pensar que va a pagar y va a reconstruir todo a base de altos impuestos y de ordeñar a las empresas. Al contrario es un momento para va a ser un momento para abrirse y para poder tomar oportunidades eh, yo creo que tenemos que ir abriendo y tenemos que ir descubriendo cómo hacerlo
4: gracias,
1: gracias doctor doctor Asturias
4: bueno tal vez para terminar es importante eh, aceptar de que lo que parte de lo que las enseñanzas de este virus de esta epidemia nos está dejando es que hay mucha necesidad en cualquier sociedad de un sistema de seguridad que le permita a la sociedad, digamos, enfrentar estos retos. ¿Qué significa esto? Eh, hoy por hoy, si tuviéramos un, un sistema de seguridad social más, más fortalecido, un ministerio de salud más fortalecido, estaríamos perfectamente teniendo la posibilidad de, 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 de avanzar en esta epidemia con un paso más firme. Hoy por hoy, digamos, ya hemos aprendido que estos déficits que hemos tenido en el pasado los estamos pagando. Eh, es importante salir de aquí con esta noción de que hay un sistema de redes de seguridad que debe ser implementado para el resto de la población.
1: Muchas gracias, doctora Asturias, licenciado Eike, para cerrar.
2: Muchas gracias. Yo diría básicamente que el miedo, la incertidumbre son los peores consejeros. Obviamente hay que ser precavidos, pero lo que tenemos que tener es una visión de largo plazo. Lo que me viene a la mente son la frase famosa de Winston Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que él le ofrece al pueblo británico es sangre, sudor y lágrimas, pero un mejor futuro para tus hijos. Si nosotros enfrentamos esta crisis con esa determinación, buscando la innovación, la cooperación, lo que vamos a tener es una mejor sociedad, como decía el doctor Thomas, con más oportunidades en el futuro. Es difícil, pero es lograble. Si nos unimos, vamos a poder obtenerlo.
1: Muchas gracias, licenciado, doctor, licenciado Chicola, gracias. Sin duda alguna, los desafíos que, que enfrentan las generaciones que hoy estamos en este planeta presente son extraordinarias, pero estoy seguro que estaremos a la altura de los tiempos y que seremos capaces de rendir cuentas a las siguientes generaciones de una manera responsable, respetuosa, digna y con los resultados que hoy la historia espera de nosotros. Gracias nuevamente a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado.